0: 哦、oh, ，对了，我最近有在刺青哦。如果有对首次刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得首次是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 从首次刺青。不知道在哪的话，到西游记的 IG 私讯我询问吧。欢迎来到西游记，我是刷林。现在我录了第二次，因为我刚忘记开麦克风，忘记切换了。又要再讲一次，我这一档展览也是在台北看的。这一档展览叫做《阿古布特：时尚服装画的黄金时期》。展览不大，但内容丰富，作品量超多，稍嫌拥挤，但还可以接受。因为大家都要看的是画作的内容，比较少人去评论框。人很多，我那天去看的时候，他是展期的最后第二天吧。那一天也有讲座在讲那些时期吧，但我没有去到。不过我自己呢，在大学时期修了时尚设计系的西洋服装史，不是从那时候才开始喜欢，是从国小就在画一些人物跟服装的设计。只是我后来好像高中的时候把那一叠纸全部丢掉了，我现在非常后悔，但也不是现在，大概几年前开始后悔，想到就会后悔。嗯，虽然那个时候可能在画一些漫画类的东西，不过我觉得是有发展性的，只是我自己不知道为什么脑残把自己的创作丢掉。好，不管了，因为也也没了。国高中后呢，本来是想要去考一间台南的某服装设计系吧，有一个有一个分科是有这样子的，后来没有去，缺乏勇气。大学之后才去选修的像服装史。那我选修了两次，一次是现代的，一次是过去的，就是更久以前的，像服装室，我两边都拿非常高分，是满分哦，完全满分，因为我非常认真。我觉得那些像服装室对我来说是非常简单的，但对于那些学生来说，我也不知道为什么他们都可以考不及格，超简单诶、欸，我觉得老师根本送分啊。年代怎么样，特色是什么，有哪些人是对应到那个年代的？那个年代发生什么事让那个时期有这些元素，超简单啊！为什么要背？我是也是有背，但是我觉得那些都是理解就好。你看过那些服装就知道它从哪里来，或是它是哪一个年代，这有什么难的吗？我觉得没有。哦、然后后来也是因为我大学有个同学，他很喜欢看一些时装类的东西，所以我有多少受到他影响去看那些时装的伸展台。可是我不是认真正看，我只是看我喜欢什么衣服而已。哦，如果要再更回溯的话，我小学的时候不是有那个史莱姆好玩游戏区吗？那个时候我都会去找一些穿着游戏，那个时候就很喜欢。但是我不知道我自己一直觉得我是一个很中性的人，可是我很喜欢玩那时候那些游戏，服装搭配啊，还有之后 Facebook 有一个我玩非常久的，呃，服装搭配游戏，然后你要去捡地上的钱，然后去买那个衣服什么什么的。以前爱玩，然后后来就没有玩了。但我不觉得说我现在中心的打扮就跟这个形象不符，虽然有一点，但是我觉得那没什么差别。大家都可以玩游戏，大家都可以有选择的权利嘛。只是大家可能不知道我会这样，因为我的外在就比较看起来像 T 嘛，就很多人都觉得我是女同志，但我不是。我只是喜欢这些东西，只是我穿着看起来很宽松。对，我就不喜欢穿一些我不喜欢的东西，或是硬要打扮像女生的刻板印象，因为我被讲到反了。某方面也是为了要反对而这样做，而且，嗯、呃，大家都喜欢保养、化妆什么有的没的。但虽然我的幅况不是很好，但我也是很讨厌化妆这件事情，我觉得很麻烦。为什么要花时间在做这种事情上面？好，好像离题了。服装化的展览展区非常的小啦，但内容才是重点。内容它是用版画去印刷的，每一张都没有重复。它看起来非常的细致，就慢慢的雕琢。颜色我很喜欢，因为我很喜欢那个时候的搭配，尤其是1900末期维多利亚时期，一直到1920年代那个要跳查理斯顿舞的时候，他把腰线放低了，所以就会让人穿着起来更加方便。但是我在现场看到，呃1 9 2 0年代的好像比较少一点，通常围绕在一910年代上下的设计师服装。现场除了画作，还有一些现成物，比如说包包啊、手套啊、帽子啊，或是画册，去呼应画作里面有的元素，这是蛮好的，因为我们可以看到实际的展物，可以看到他们怎么用那些材料，然后使用哪些材料，它的编列方式是怎么样，而不是停留在画作本身的空泛的想象。毕竟画的跟实际的可能有落差。就像以前一些王储啊、皇宫贵族啊，他们的肖像画跟本人的照片是，哎，就是完全不同的两个人。简单来说就是这样子。那现场真的人很多在看，我也是蛮推荐大家去看的。但是现在已经没有了，不过可以看网络上的照片以及我在 IG 上发的照片。那个时期也是有很多舶来品啊，他们会进口国外的东西进来，或是买卖。交易的时候，外面的包装会让他们看到，而受到影响，或是他们那个时候有一些殖民啊，或是远洋的旅行，会把异国元素带进来。那那个异国元素就会再融合到他自己的元素里面去，变成一个有异国风情的设计感。通常都是跟东方啊，或是日本和服啊，或是土耳其的灯笼裤。那土耳其灯笼裤的话，当时是比较少见，但是那个时候算是一个突破性的设计。也是影响到后来裤子的设计的模板啊，所以我很喜欢那个时候，其实很很爆炸。虽然看起来古典或是偏向传统去改变，但历史都是这样子的。从某一个时期开始，或是每一个时期对应到前面去，不断的修改修改，加入新东西，变成新时代的新元素。然后到现在来看，我们再去回溯到那些时期。捡起他们那些元素改编，所以不断的推陈出新，但是也是从以前一直抓抓抓到现在来。但是如果要说有没有最新最新最新的设计突破的话，我觉得会比较难，就它的比例上可能会偏少，因为大家都是从过往去收集，然后再复兴，再收集，再复兴，这样。这是我的看法，因为我也不是服装师出身，我也不是。服装设计出身，所以我讲的都是我个人的想法。不过要说的是這檔，这场展览呢有提到刚刚说的版画，那版画也是一个宣传非常重要的媒介。过去要做宣传都是印版画，一个版一直印，涂墨再下一张纸涂过去，用那个绢印啊或是什么版啊把它复制，大量复制，它就可以更快速的产生像杂志啊、报纸啊。对外宣传的速度加快了，他们那个年代对于那件物品或是那个时期的议题来说，就会更快速的在各地散开。这也是保存手稿之外一种比较快速复制作品的方式。那我们看到这些服装设计，其实也是可以透过版画印刷出来的。虽然它画得很细，但也还是可以。所以。我们在现场看到的那些细节都是很精细的，虽然它的画面不大，但是都非常精细。好，那这就是那一档展览给我的想法，我蛮喜欢的，就是这样子。这几好像都在讲我多喜欢西洋服装史，我也很久没有复习了，所以如果有什么出入的话再说哦。然后补充一下，一九二零年代就是唐顿庄园。的那个时期，唐顿庄园是英国的影集。我之前好像某一集有讲过，反正大家有记得的话就去听一下，没有记得就算了。OK， 那我们就到这里，下一集再见吧，拜拜，各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻、COG《西游记》。跳格香港国际舞蹈影像节 2023， 今年继续邀请叶意磊担任策展人，第三年与香港逸东酒店联合主办，并连同首次合作的场地伙伴 MLC K Eleven Art House， 带来一连串放映、演出、展览、工作坊、对谈等节目，从影像出发，探索舞蹈与身体的可能性，以及舞动人心的画面和艺术作品。今年以纯真时刻为主题，放映超过二十场，接近五十套影片，与观众透过影像与表演探讨重现与重演。台湾有你哥影视社为今年跳格带来多个作品，包括《宿舍》这部，我个人是有看过，非常推荐。记录你哥影视社三人对真实新闻事件的重新诠释，当中许多均由现实中的义工担任演员，在影片中饰演自己的日常。这种移工演员的创作方式，让作品不再受限于真假和类型的讨论。也有工作坊和公众讲座，欢迎大家参与。门票现在就在 CCDC 及 MLC 网站公开发售。更多跳格香港国际舞蹈影像节2023的活动资讯，请上网搜寻哦。